0: История за пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, наши уважаемые радиозрители. Мой гость, заведующий кафедрой МГИМО, заведующий кафедрой в Европе и Америке МГИМО, доктор исторических наук Владимир Олегович Печатнов. И э, пригласили мы его, потому что сейчас, в ближайшее время, в издательстве просвещения выйдет э, удивительная книга. ну, «Переписка Сталина с Розвельтом и Черчиллем в годы Великой Отечественной войны. Исследования и документы». По-моему, то, что происходит сейчас на европейском континенте, во многом многом закладывалось э, в те годы. И э, взаимоотношения между странами. ну, В общем, мы об этом и поговорим. Первый вопрос. В те времена. Мы уже сейчас понимаем, да, электронная почта, WhatsApp, скайпы и так далее, и так далее. Воюющие страны. Враг кольцом стоит. Каким образом они переписаны? Они же не могли написать письмо, пойти на почту, бросить в запечатанном конверте и ждать, пока придет. И нужно было еще при этом обеспечивать секретность этого, этой переписки, причем сверхсекретность. Как происходила переписка, когда она началась?
2: Ну, переписка сначала началась у Сталина с Черчилем летом, сразу после, в июле сорок 41. первого года. Потом с осени 41-го года и с Рузвельтом. И продолжалось до смерти Рузвельта и с Черчилем почти до, до Поздамской конференции. Почти пять лет вот такой переписки, довольно интенсивно. А кто был инициатором? Инициатором сначала был Черчилль, он первым обратился к Сталину. Для Сталина это было в нове, он, так сказать... Ну,
1: Черчилль вообще это такой знатный антикоммунист, да, и, и да. человек, который Советский Союз ненавидел, по-моему, всеми фибрами своей и, души. И в то
2: же время, который 22 июня первым заявил о том, что мы сделаем все, что можем, чтобы помочь России, потому что был общий враг. Черчилль не скрывал никогда своих чувств к коммунизму, но считал, что мы сейчас союзники. Поэтому Черчилль
3: первым послал
2: такое послание Сталину. Сталин ответил, С ним вот завязалась такая сначала с Черчиллем переписка.
3: Первое личное послание от господина Черчилля к господину Сталину. Отправлено 7 июля 1941 года, получено 8 июля 41 года. Мы все здесь очень рады тому, что русские армии оказывают такое сильное, смелое и мужественное сопротивление совершенно неспровоцированному и безжалостному вторжению нацистов. Храбрость и упорство советских солдат и народов вызывают всеобщее восхищение. Мы сделаем все, чтобы помочь вам, насколько это позволит время, географические условия и наши растущие ресурсы. Чем дольше будет продолжаться война, тем большую помощь мы сможем предоставить. Английские воздушные силы производят как днем, так и ночью большие налеты на все оккупированные Германией территории и на саму Германию в пределах досягаемости. Около 400 самолетов совершали вчера дневные налеты по ту сторону моря. В субботу вечером более 200 тяжелых бомбардировщиков совершили налет на германские города. Некоторые из них несли бомбы по 3 тонны весом, а прошлой ночью в операциях участвовало около 250 тяжелых бомбардировщиков. Так будет и впредь. Мы надеемся таким путем заставить Гитлера вернуть часть своих военно-воздушных сил на запад и постепенно ослабить бремя, лежащее на вашей стране. Кроме того, по моему желанию, Адмиралтейство подготовило серьезную операцию, которую оно предпримет в ближайшем будущем в Арктике, после чего, я надеюсь, будет установлен контакт между британскими и русскими военно-морскими силами. Тем временем, в операциях у норвежских берегов мы перехватили различные транспортные пароходы, направляющиеся на север против вашей страны. Мы приветствуем прибытие русской военной миссии с целью согласования будущих планов. Нам нужно лишь продолжать прилагать все усилия, чтобы вышибить дух из злодеев.
2: И надо сказать, что Сталин довольно быстро освоил этот жанр. Что касается технологий, то... Не, подождите, подождите.
1: давайте мы сразу разберемся. Что значит освоил? То есть раньше таких переписок не было? Это вообще вот впервые
2: в истории такое? Вы знаете, по уникальности, по значению историческому своему, и по интенсивности, я бы сказал, по калибру фигур, которые были вовлечены в эту переписку, это явление беспрецедентное. Были, конечно, была переписка в годы, скажем, даже Наполеона с тех войн и в Первой мировой войне, но, во-первых, это была не такая текущая, не было средств тогда еще такой моментальной связи, которая появилась, и не было такого тесного союза, который сложился все-таки в рамках антигитлеровской коалиции. Всего около 900 посланий Прошло в этом треугольнике Сталин на Рузвельт-Черчилль. Поэтому, можете себе представить, порой даже по несколько посланий в день посылалось. Были такие периоды. Что касается технологий, то тут довольно просто. Конечно, электронной почты не было. Пользовались шифротелеграммами, которые, как правило, направлялись через посольство. И там передавались. Либо послом лично нашим, скажем так. Не, ну
1: хорошо. А вот это получается, что какие-то шифровальные аппараты стояли? Да,
2: конечно. Конечно, шифросвязь, которая до этого была с нашими посольствами, и у нас, и в других странах.
1: Это по радио передавалось?
2: Да, это это передавалось по радио с зашифровкой, дешифровкой на месте получения. На это требовалось время, конечно, какое-то, поэтому был временной такой лак между отправлением и получением. <смех> Если посол был в к первым лицам, скажем, к Черчиллю, как Майский, или как Литвинов в Вашингтоне, к Рузвельту, он мог лично вручить это послание. Но чаще передавалось с Нарчином, там, с Фельдегером, либо в Белый дом, либо значит, в Канцелярии на Даунинг-стрит. Ну и насколько это оперативно могло это произойти? Это было оперативно. Я вам скажу, что сама связь занимала ну, часа 3-4, плюс дешифровка. В общем, как правило, если отправлялось утром послание, оно получалось адресатом в этот же день. Но учитывая разницу во времени, особенно в США, получалось так, что они получали на следующий, скажем, день. Но больше задержек, как правило, не было. То есть это была оперативная связь. Насколько она была безопасной, вы спросили. Действительно, связь не была полностью гарантирована от перехватов. Одно из первых посланий Рузвельта Сталину было перехвачено немецкой разведкой. Рузвельт пользовался кодом, шифром Госдепартамента, который был не очень хорошо защищен. Потом Рузвельт стал использовать только военно-морскую связь с своим военно-морским аташем в Москве, либо армейскую, как более надежную. Поэтому дальше серьезных систематических взломов этой переписки со стороны немцев, я думаю, и японцев тоже, в общем-то, не было. В этом смысле она была неплохо защищена. Но интересно, что были утечки. Угу. Утечки по разным причинам. Скажем, foreign office в Лондоне, когда получали очередную телеграмму Сталина, касающихся польских дел, они часто знакомили с ее содержанием польское миграционное правительство в Лондоне. Так,
1: а вот о чем и как писали э, лидеры друг другу, мы э, поговорим буквально через несколько минут. У нас небольшой перерыв.
0: История История. За пределами учебников. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Мы продолжаем
1: наш разговор в студии с заведующей кафедрой МГИМО, доктором исторических наук Владимир Олегович Печатнов. И мы э, рассказываем о книжке, которая в ближайшее время должна выйти, в издательстве «Просвещение. Переписка Сталина с Розвельтом и Черчиллем в годы Великой Отечественной войны». Мы говорили о технологии передачи этих писем. А теперь, Владимир Олегович, я хотел бы, знаете, о чем поговорить? Ведь, по сути дела, это была переписка трех самых влиятельных людей мира. И э, все дипломатические вопросы решались, как я понимаю, вот у них в этих трехсторонних переговорах. Э, И я читал в вашем предисловии, что у каждого был свой стиль. э, Велеречивый такой, э, демократичный в кавычках у Черчилля, жесткий у Сталина. э, И время от времени даже, как я понимаю, обижались друг на друга за, 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 за тон. Письма. И у вас вас даже было написано, что Сталин очень быстро разгадал психологию Черчилля. И когда ему нужно было получить определенную реакцию, он знал, на какие струны, как построить построить, э, письмо или как построить
3: разговор. Личное и секретное послание премьера Сталина премьер-министру Черчиллю. Отправлено 6 декабря 1942 года. Ваше послание 4 декабря получил «Приветствую идею встречи руководителей правительств трех государств для установления общей линии военной стратегии, но, к большому моему сожалению, я не смогу уехать из Советского Союза. Должен сказать, что время теперь такое горячее, что даже на один день мне нельзя отлучиться». Теперь как раз развертываются серьезные военные операции нашей зимней кампании, и в январе они не будут ослаблены. Более вероятно, что будет наоборот. Жду от вас ответа на мое предыдущее послание в части, касающиеся открытия Второго фронта в Западной Европе весной 1943 года. Как под Сталинградом, так и на Центральном фронте бои развиваются. Под Сталинградом мы держим в окружении большую группу немецких войск и надеемся довести до конца их ликвидацию. Как
1: они друг друга стали понимать? Раз это формат писем, он уже где-то превращался и в личные. Я видел, как были письма, где Черчилль рассказывал о своих детях, значит, Сталин передавал приветы, по-моему, родственникам Розвельта, то есть там Ну, уже ну, какие-то личные отношения складывались. Безусловно,
2: они сложились, конечно. У каждого свои. А у Сталина свои. С Черчилем более сложные, противоречивые, вместе с тем более, я бы сказал, интенсивные. Они чаще встречались, и лучше знали друг друга. Особенно Сталин, конечно, который разобрался в натуре Черчилля. Более отстраненные, но и более ровные отношения с Рузвельтом. Но
1: я так понял, что Рузвельт как раз больше симпатии относился к Советскому Союзу. Это да. И если бы он не умер, еще неизвестно, как бы повернулись взаимоотношения, как бы шла холодная война после войны.
2: Это верно. Поэтому эти нюансы, они ощущаются, знаете, в чем? Поскольку письма составлялись все-таки в основном помощниками или заместителями в случае Молотова, у Рузельта было больше помощников, там несколько человек участвовал, у Черчилля кабинет обсуждал эти послания, но он чаще всего писал по указанию кабинета. Все-таки самый интересный, самый точный вклад личный в переписку прослеживается по правке. Правка, которую вносили лидеры в подготовленной болванке этих, этих посланий. Ну, за исключением тех случаев, когда они сами писали от начала до конца. Это бывало не так часто. И вот эта правка ярче всего выражает индивидуальность и отношение одного корреспондента к другому. Ну, например, Рузвельт, как правило, в посланиях, заготовленных, скажем, Госдепартаментом или его военными, когда касались военных вопросов, Рузвельт там часто добавлял теплую нотку. Мой друг, он писал, обращаясь к Сталину, или там передавал вот эти приветы, поздравления. Каким-то образом мультипатология Он придавал большое значение налаживанию личных отношений, как, впрочем, и Черчилль. Они были все обуреваемы этой идеей установления личного контакта своего и довольно ревниво относились к конкуренции. Черчилль. Поначалу был главным корреспондентом Сталина и, не хот... и хотел выступать посредником между Сталином и Рузвельтом. Рузвельту это потом надоело, он решил сам, так сказать, стать э, главным западным корреспондентом Сталина. Поэтому там еще и шла и конкуренция, особенно между Рузвельтом и Черчилем во влиянии э, и в контакте со Сталином. Сталин, в свою очередь, тоже очень дифференцированно подходил, э, учитывая все-таки минатуру натуру Черчилля, и его прошлое Сталин более настороженно относился к Черчиллю, допускал в отношении него резкие высказывания, так с прямотой. И вот тут, пожалуй, самый резкий ответ Сталина Черчиллю знаменитый, в котором он перечисляет все предыдущие обещания. Лично Черчилля и Рузвельта о том, когда будет открыт Второй фронт. И тут даже доказывать ничего не надо было. Он просто цитировал то, что они ему обещали в предыдущих посланиях. И картина получалась однозначной. Союзники либо сознательно лгали тогда, обещали то, что они не сделали. А с какого периода они обещали открыть? Это обещалось еще с 1942 года. Поэтому в 1942 году открыли
3: в 1944. Личное и секретное послание премьера Сталина – Президенту Рузвельту. Отправлено 11 июня 1943 года. Ваше послание, в котором вы сообщаете о принятых вами и господином Черчиллем некоторых решениях по вопросам стратегии, получил 4 июня. Благодарю за сообщение. Как видно из вашего сообщения, эти решения находятся в противоречии с теми решениями, которые были приняты вами и господином Черчилем в начале этого года, о сроках открытия Второго фронта в Западной Европе. Вы, конечно, помните, что в нашем совместном с господином Черчилем послании от 26 января всего года сообщалось о принятом тогда решении отвлечь значительные германские сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта и заставить Германию встать на колени в 1943 году. После этого господин Черчилль от своего и вашего имени сообщил 12 февраля. Уточненные сроки англо-американской операции в Тунисе и Средиземном море, а также на западном берегу Европы. В этом сообщении говорилось, что в Великобритании и Соединенными Штатами энергично ведутся приготовления к операции форсирования канала в августе 1943 года, и что если этому помешает погода или другие причины, то эта операция будет подготовлена с участием более крупных сил на сентябрь 1943 года. Теперь, в мае 1943 года, вами вместе с господином Черчилем принимаются решения, откладывающие англоамериканское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года. То есть открытие второго фронта в Западной Европе, уже отложенное с 1942 года на 1943, вновь откладывается на этот раз на весну 1944 года. Это ваше решение создает исключительные трудности для Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитов, с крайним напряжением всех своих сил и предоставляет советскую армию, сражающуюся не только за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам, почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом. Нужно ли говорить о том, Какое тяжелое отрицательное впечатление в Советском Союзе, в народе и в армии произведет это новое откладывание Второго фронта и оставление нашей армии, принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны англоамериканских армий? Что касается советского правительства, то оно не находит возможным присоединиться к такому решению, принятому к тому же без его участия и без попытки совместно обсудить этот важнейший вопрос – и могущему иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны. И вот это
2: это письмо вызвало такую бурю реакции, бурную реакцию со стороны Черчилля, что он даже подумывал о прекращении переписки. Мы об этом тоже в своей книжке пишем. Настолько он обиделся на Сталина, хотя обижаться в общем, было только на то, что Сталин напомнил ему о его собственных обещаниях. Начало апреля 1945 года операция Красфорд. Знаменитые это как сепаратные переговоры американцев, прежде всего, но ну и англичан в Швейцарии с эмиссарами, значит, германского командования. Не, не, ну, не командования. Гитлера, а да, 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 да. из верхушки. Да, те самые 17 мгновений весны. Да, 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 эта да версия. Да. Вот, так что вот тогда, когда Сталин заподозрил, что за его спиной ведутся сепаратные переговоры, о сдаче, в том числе капитуляции немцев на Западном фронте, в Италии, для чего были определенные основания. Вот здесь он даже с Рузвельтом позволил себе очень резкий тон, сказал, что просто вас дезинформировали. На самом деле обстоит дело совершенно противоположным образом. По сути, обвинил в том, что Рузвельт либо сознательно его дезинформировал, либо пошел на поводу у своих
3: дезинформаторов. Лично, строго секретно. От маршала Сталина к президенту господину Рузвельту. Отправлено 3 апреля 1945 года. Получил ваше послание по вопросу о переговорах в Берне. Вы совершенно правы, что в связи с историей переговоров англо-американского командования с немецким командованием где-то в Берне или в другом месте создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия. Вы утверждаете, что никаких переговоров не было еще. Надо полагать, что вас не информировали полностью. Что касается моих военных коллег, то они, на основании имеющихся у них данных, не сомневаются в том, что переговоры были и они закончились соглашением с немцами, в силу которого немецкий командующий на Западном фронте, маршал Кеслеринг, согласился открыть фронт и не пропустить на восток англоамериканские войска, а англо обещали за это облегчить для немцев условия перемирия. Я думаю, что мои коллеги близки к истине, в противном случае был бы непонятен тот факт, что и англоамериканцы отказались допустить в Берн представителей советского командования для участия в переговорах с немцами. Мне непонятно также молчание англичан, которые представили вам вести переписку со мной по этому неприятному вопросу, а сами продолжают молчать, хотя известно, что инициатива по всей этой истории с переговорами в Берне принадлежит англичанам. Я понимаю, что известные плюсы для англоамериканских войск имеются в результате этих сепаратных переговоров в Берне или где-то в другом месте, поскольку англоамериканские войска получают возможность продвигаться вглубь Германии, почти без всякого сопротивления со стороны немцев. Но почему надо было скрывать это от русских и почему не предупредили об этом своих союзников, русских? И вот получается, что в данную минуту немцы на Западном фронте на деле прекратили войну против Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с Россией, союзницей Англии и США. Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохранения и укрепления доверия между нашими странами. Я уже описал вам в предыдущем послании и считаю нужным повторить здесь, что я лично и мои коллеги ни в коем случае не пошли бы на такой рискованный шаг сознавая, что минутная выгода, какая бы она ни была, бледнеет перед принципиальной выгодой по сохранению и укреплению доверия между союзниками. Мы ненадолго прервемся
1: опять, буквально несколько минут. Я понимаю, что разговор интересный, но у нас такая технология
0: эфира. История «За пределами учебников». История за пределами учебников На радио «Комсомольская правда» Мы продолжаем наш разговор с доктором
1: исторических наук, профессором, заведующим кафедрой МГИМО Владимиром Олеговичем Печатовым по материалам, выходящей сейчас в издательстве просвещения, книжки про переписку Сталина, Рузвельта и Черчилля в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году Сталин уже поставил вопрос о э, границах послевоенного Советского Союза и о сферах влияния. Я так понимаю, что камнем преткновения была Польша во многом, да, и э, Финляндия. Финляндия хотела оставаться в границах 1939 года до Советско-финской войны, как я понимаю. И Финляндия в годы войны руководил тот самый Энергейм, который и занимался обороной войной Советско-финской 1939-1940 годов. Потом
2: участвовал в нападении,
1: конечно. Как удалось договориться? Я так понимаю, что там и дипломатия, и то, что в книжке у вас написано, и авиация. Дипломатия плюс пушки.
2: Конечно, как всегда в годы войны. Вопрос о Польше был действительно самым таким острым, потому что там сошлись интересы. И борьба за влияние в этой важной, в общем-то, стране. И позиции самих поляков. Прежде всего, польского иммиграционного правительства, которое сидело в Лондоне сначала в голове с Сикорским.
1: И их кормилось за счет да, в общем, Великобритании. За счет
2: и американцев отчасти. Значит, поэтому в Польше сошлись вот эти все противоречия. Союзники западные были, пожалуй, готовы примириться с тем, что в Польше, с учетом географии, с учетом хода войны, особенно после, конечно, коренного перелома в войне, было ясно, что Советский Союз освободит Польшу и будет там доминировать. И на такую вот мягкую сферу влияния, не затрагивающий суверенитет, характер режима на территории Польши, союзники, пожалуй, могли бы согласиться. Но, значит, борьба шла вокруг границ, этого нового государства, новой Польши, и по составу правительства, чьи люди, прозападные деятели или просоветские деятели, будут определять развитие будущей Польши. Борьба шла по этим двум вопросам. По границам, конечно, главное сопротивление было со стороны иммиграционного правительства. Они готовы были перенести западную границу Польши за счет Германии, но вот отдать Советскому Союзу западную Белоруссию и западную Украину на, ли, на линии Итержон они не соглашались. И это, конечно, включает тот самый Львов. Да, совершенно верно Обостряло отношение польского правительства миграционного с Москвой. Вот. Поэтому борьба вокруг Польши была, конечно, наиболее... И это по переписке, очень большая часть этой переписки. Постоянно идут вот эти споры. Черчилль пытался уломать поляков, согласиться, на советские условия. Они упирались. Мы...
1: А что, у этого правительства было какое-то реальное влияние? Ну, сидели него... люди, может, у них визитки были, я глава правительства Польши. Нет, но у у них Польши армия... то не было как тогда как страны.
2: Да, но у них была все-таки армия Краева, у них было подполье. И поначалу, до приближения советских, советских войск, это была главная военная сила, оппозиционная, ну, конечно, Германия. Так что у них свои ресурсы были, у них была армия на Ближнем Востоке, которая сформировалась за счет, в основном, поляков, выехавших из СССР. Ну, она тоже, в общем-то, была связана с лондонским правительством. Так что у них ресурсы были. Была какая-то база поддержки и в самой Польше, среди части польского населения. Поэтому борьба была была и внутри самой Польши, конечно. лево леворадикальные элементы текотели к нам. Вот Москва делала на них основную ставку, но была готова и на какие-то компромиссы, включить там какое-то количество людей из Лондона даже или самой Польши, не только тех, кто в годы войны жили в Советском Союзе. Поэтому вот судьба Польши не была решена до практически лета 1945 года. Только после визита Гопкинса в 1945 году удалось наконец договорить, найти развязки и по составу правительства, Значит, тут и Сталин проявил определенную гибкость, пустив Николаевича туда, согласившись, бывшего главу лондонского mm, правительства, yeah. вот, еще нескольких человек, и по границам, в общем-то, эти люди тоже в конечном счете признали. Ну границы,
1: они получили большую да. часть Германии.
2: Ну да, но все-таки по территории они больше потеряли, чем приобрели. Другое дело, что та территория была, значит, Силез, Силезия, это была очень хорошая, освоенная Значит, богатая территория. Но все равно поляки очень упирались, конечно. Львов это... И, и, и
1: кстати, я так понимаю, что вот, э, в дипломатической игре вот та история, когда было знаменитое Варшавское восстание, а советские войска стояли на другой стороне реки и, и личное, не вступили да. в бой, за что поляки до сих пор нам вспоминают и пеняют. Это как раз вот отголоски вот этого. Да, это а, был э, такой
2: важный, конечно, очень момент. Потому что наша позиция... Ну, поляками как просто сознательная, так сказать, ставка на истребление армии краевой немцами. А союзники с большим пониманием относились. Они понимали, что есть и военные резоны. Почему мы с расходу не могли форсировать вислу. Сталин это объяснял, в том числе и в переписке. Вот, и военные объясняли. Так что они с большим пониманием к этому относились. Но был и такой урок, что Но, либо общественно... договариваетесь да, с нами, да, как да,
1: страной, которая, извините, да. понесла... Наибольшие потери и страна, которая освобождает Европу. А вы его тянули со вторым фронтом.
2: Черчилль прямо говорил своему окружению, что и и, и полякам, и Сталину, что... ну... Если бы не Советский Союз, Польша до сих пор была бы под германским, под немецким владычеством. Так что вы лучше налаживайте отношения с Москвой. Идите на компромиссы, иначе потом для вас же это все хуже кончится. И здесь в Польске гонор, вот этот комплекс, конечно, старых обид и так далее, сыграл, я считаю, отрицательную роль для самих поляков. Но вот Польша была таким, да, камнем преткновения. Но все-таки к июню 1945 года удалось согласовать и границы. В основном, хотя на подсдаме там была окончательное решение по западной границе и по составу правительства. Так что как-то острота вот этой польской проблемы к концу войны была
3: приглушена. Личное и строго секретное послание от господина Черчилля маршалу Сталину. Отправлено 12 августа 1944 года, получено 13 августа 1944 года. «Я ознакомился с печальной телеграммой из Варшавы от поляков, которые спустя 10 дней все еще борются против крупных германских сил, разрезавших город на три части. Они умоляют дать им пулеметы и боеприпасы. Не можете ли вы оказать им некоторую помощь, так как расстояние от Италии очень велико?» Через два дня после отправки этого послания Черчилль телеграфировал Идону. Все же очень странно, что русские армии прекратили свое наступление на Варшаву и отвели войска в тот самый момент, когда восстала польская подпольная армия. Им нужно пролететь всего 100 миль, чтобы послать необходимое количество боеприпасов и пулеметов, в которых нуждаются поляки для своего героического сражения. Прошлой ночью 28 самолетов осуществили налет на Варшаву из Италии на расстоянии около 700 миль, три из которых были сбиты. Это был уже четвертый полет отсюда в столь исключительных условиях. Известие о том, что польские патриоты в Варшаве брошены на произвол судьбы, станет большой неприятностью для русских. Но это легко предотвратить вполне посильными для них операциями. Думаю, что лучше вам обратиться с этим к Молотову, чем мне, к Сталину, поскольку такой путь менее персональный. Секретно и лично от премьера Сталина премьер-министру господину Черчиллю и президенту господину Рузвельту отправлено 22 августа 1944 года. Ваше и господина Рузвельта послание относительно Варшавы я получил. Хочу высказать свои соображения. Рано или поздно, но правда о кучке преступников, затеявших ради захвата власти варшавскую авантюру, станет всем известно. Эти люди использовали доверчивость варшавян, бросив многих почти безоружных людей под немецкие пушки, танки и авиацию. Создалось положение, когда каждый новый день используется не поляками для дела освобождения Варшавы, а гитлеровцами, бесчеловечно истребляющими жителей Варшавы. С военной точки зрения создавшееся положение, привлекающее усиленное внимание немцев к Варшаве, также весьма невыгодно как для Красной Армии, так и для поляков. Между тем советские войска, встретившиеся в последнее время с новыми, значительными попытками немцев перейти в контратаки, Делают все возможное, чтобы сломить эти контратаки гитлеровцев и перейти на новое широкое наступление под Варшавой. Не может быть сомнения, что Красная Армия не пожалеет усилий, чтобы разбить немцев под Варшавой и освободить Варшаву для поляков. Это будет лучшая и действительная помощь полякам-антинацистам. В вот.
2: Финляндии было несколько проще, потому что, хотя финны и воевали сказать, против нас, но у них хватило здравого смысла в 1944 году заключить соглашение о перемирии, вот, При этом к- на территории
1: Финляндии, да, которые поз... немецкие дивизии, признать
2: все эти 40 сорокового года вот эти новые границы, которые, значит, они на которые они согласились, все-таки это была уступка серьезной Советскому Союзу, поэтому я думаю Сталин и пошел. Но Сталин и Жданов, который, кстати говоря, вел переговоры тогда с финами, понимали, что с финами. Можно поладить. Финны достаточно разумные, чтобы потом вести себя так сказать, ответственно и не, не позволять себе вот такой антисоветской политики, которую позволяли себе лондонские поляки. Поэтому в Финляндии были предложены довольно щадящие условия в 1944 году. Она же не была оккупирована. Репарации были, конечно. Они потом были снижены. Вот. То есть в Финляндии Советский Союз хотел иметь такого хорошего соседа. Тогда Сталин не пошел на вот эту жесткую советизацию Финляндии. Именно рассчитывая на то, что... А варианты были? Ну, были коммунисты, конечно, там можно было попробовать. Угу. Но ума хватило, видимо, сказать, не портить, не закладывать эту мину на, на будущее. Мы еще раз прервемся, вот
0: буквально на несколько минут. История за пределами учебников. Мы живем в горячее время. Войны История за пределами учебников На радио «Комсомольская правда» У нас в студии, я напомню,
1: профессор Мгимо, один из авторов книжки «Переписка Сталина с Розвельтом и Черчиллем в годы Великой Отечественной войны», Владимир Олегович Печатнов. И вот мы как бы разобрали историю с Западной Европой, а вот что с Востоком, Ближним и Дальним, как как здесь, здесь происходило?
2: Да, здесь основная борьба за влияние шла, конечно, вокруг Ирана, Турции, если взять южный фланг на советских границ, и на Дальнем Востоке это, значит, возвращение прав-привилегий, которые Россия имела до русско-японской войны пятого года. Такая была повестка дня советской дипломатии. Вернуть то, что было отдано в тяжелый момент, что мы потеряли. Поэтому, значит, эта борьба на Ближнем Востоке шла в основном с англичанами. Они там доминировали до второй Ну, не случайно же встреча
1: была в Тегеране?
2: Да, в Тегеране. Ну, она была во многом еще потому, что это была страна, оккупированная советскими, с одной стороны, британскими войсками. Там было безопасно, это было близко к границам Советского Союза. Вот. Но судьба Ирана интересна, потому что тогда было еще неясно, куда пойдет Иран. Хотя есть была традиция довольно трудных отношений с Россией, была традиция влияния, конечно, серьезного английского в Иране, ну, в времен гри- со грибоедово. времен Грибоедова. Абсолютно, да. Но за годы войны на севере Ирана, где был этнический Азербайджан по существу, там жили азербайджанцы, в зоне оккупации советских войск было создано такое новое образование зародыш новых новых властей местных под эгидой советской армии, из которого могла вырасти потом советская администрация. Советская социалистическая республика Иран. То есть, по крайней мере, северную часть Ирана можно было попытаться, и Сталин попытался это сделать, так сказать, освоить. Вот, и вытеснить оттуда англичан. Для них это было очень болезненно, конечно. Это был вопрос непростой для иранцев, которые, для которых это был сепаратизм, ну как то Отдавать значит, там треть страны э-м, только потому, что там живут этнические азербайджанцы, тем более там сильно было влияние коммунистов иранских партий, туда и так далее. Вот там разыгралась серьезная борьба, это правда было уже после этой иранской конференции за влияние uh-huh. в Иране. И в конечном итоге мы эту борьбу, надо сказать, проиграли. Потому что иранцы в данном случае обманули, можно сказать, Сталина, который требовал в 1945 году. Он понимал, что надо войска, придется, наверное, рано или поздно выводить из Ирана. Такое было соглашение у нас с Ираном и с англичанами. После окончания войны мы войска выводим. Значит, но ему было важно сохранить там хотя бы права СССР на нефтеразработки, это был нефтеносный богатый район, и вот он хотел получить такую льготную концессию на севере севере Ирана. Иранцы пообещали ему эту концессию, но с условием, что она будет обсуждена одобренным Меджлисом, парламентом иранским. А когда Сталин согласился, войска были выведены, Тегеран расправился с этими коммунистами и просоветскими властями на севере довольно жестоко, подавил весь этот район.
1: То есть, в принципе, советско-ориентированную публику да, да, она Сталин была репрессирована, сдал.
2: Да в надежде на то, что ему все-таки удастся получить хотя бы концессию. Он понимал, что удержать вот эту часть, эту часть Ирана против англичан, которым подключаться американцы, будет очень дорого ну, имея и
1: опыт, да. понимая опыт англичан, которые в этом да, регионе, да. с 19 века шуруют.
2: Да, он решил не рисковать и вот, ну, хотя бы получить концессию нефтяную. Ну, а когда Межли собрался, извините, Межли, значит, не ратифицировал, не одобрил концессию. Поэтому мы не получили ни концессии, ни своего анклава влияния. И потеряли людей. Потеря... Да, и Иран стал прозападным государством на длительный период, послевоенный. А, на Чем дальнего... это кончилось теперь, мы да, знаем. Мы знаем, да. А, хотя в, 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 во время конференции Сталин велся очень хитро, умно, по, по, с молодым шахом. Резапи тогда, 23-летним, значит, иранским. Он, в отличие от Черчилля и Рузельта, нанес ему личный визит, задабривал его, задаривал, установил личные отношения. А те на него смотрели сверху вниз, как на какого-то мальчишку, там, туземца. Значит, мало развитого, но вот это начало не было потом развито, оно все-таки. Кстати, было вот смыто.
1: я не спросил, тоже интересный эпизод, когда Рузвельт во время конференции да, 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 да. нанес личный визит Сталину, да. не согласовав его с в кавычках посредником Черчиллем. Это тоже да, это интересно, говорит.
2: Эпизод, который мы по новому с новыми документами показываем в нашей книжке. Дело в том, что значит вопрос был о том, где остановиться Рузвельту в Тегеране, была американская миссия далеко на и была английская и советская рядом, в центре города. Черчилль хотел заполучить Рузвельта к себе. А Рузвельт остановился в советском все-таки посольстве, рядом с домиком с домом Сталина. Версия западная такая, что Сталин заманил, коварный Сталин да. заманил да, Рузвельта. Там были послушивающие устройства и так угу. далее. И вот они там вдвоем общались, значит, и Сталин все знал. Документы наши в том числе, прежде всего, переговоры с американским послом в Иране показывают, что дело было не совсем так. Рузвельт, своего вот этого посла а, в, в Тегеране передал Сталину свое искреннее и тайное пожелание состановиться у, у него на его территории. Рузвельту очень хотелось это была его первая встреча личная со Сталином, ему очень хотелось установить личный контакт, и он в обход Черчилля вот таким вот значит, тайным путем пригласил сам себя на советскую территорию. Ну Сталин, конечно, с удовольствием согласился. Так что вот это тоже небольшой штрих, который показывает, что как далеко Рузвельт был готов зайти в попытке установить хорошие личные отношения со Сталином. Он, конечно, понимал, что там будут микрофоны и все такое и прочее, но он хотел показать, что ему нечего скрывать от Сталина. Хотел завоевать тем самым его доверие. И, похоже, он в этом деле преуспел. Сталин, конечно, относился к Рузвельту довольно э, д- дружелю. Историю.
3: Маршалу Иосифу Сталину – премьеру СССР. Отправлено 3 декабря 1943 года. Получено 18 декабря 1943 года. Уважаемый маршал Сталин! В день нашего отлета из Тегерана состояние погоды для перелета через горы было идеальным, так что наш перелет в Каир был легким и комфортабельным. Я спешу высказать вам свою личную благодарность за ваше внимание и гостеприимство, выразившееся в предоставлении мне жилого помещения в вашем посольстве в Тегеране. Там мне было не только в высшей степени удобно, но я также вполне осознаю, насколько больше мы смогли сделать в короткий период времени благодаря тому, что мы были столь близкими соседями во время нашей встречи. И рассматриваю эти знаменательные дни нашей встречи с величайшим удовлетворением как важную веху в прогрессе человечества. Я благодарю вас, а также ваших сотрудников и обслуживающий персонал дома за многие любезности, оказанные мне и моим сотрудникам. Теперь я направляюсь домой и по пути нанесу визит моим войскам в Италии. Сердечно ваш Франклин Рузвельт.
1: Я понимаю, что история не терпится слагательного наклонения, но если бы Рузвельт не умер, как могли бы развиваться наши отношения с Соединенными Штатами в конце ну, второй половины 40-х годов? Конечно,
2: личность Рузвельта такой крупной фигуры имела серьезное значение. Но э, я не думаю, что радикально бы изменилась ситуация. Дело в том, что к концу войны, с учетом вот геополитических, геостратегических факторов, влияния борьбы за влияние, в которую американцы тоже втянулись, особенно на Дальнем Востоке, они поддерживали, эти претензии англичан и их позицию. То есть общий враг, который был в годы войны, он ушел, и цемент этой коалиции, конечно, исчез. С уходом этой общей угрозы. Так что какой-то развал этого Союза. Идеология была враждебной, принципиально разная. Мы знаем по американским документам, что Рузвельт сдерживал вот это ужесточение линии в США. Ну, в Англии оно еще раньше началось, в США чуть позже, но оно шло военные, дипломаты, разведка, все они были настроены довольно антисоветски. И считали, что все, война кончается, пора, так сказать, разговаривать уже иначе с Советским Союзом. И пора уже то, против него Совет, уже защищать. То, что
1: Советский Союз в общем освободил и... Но По- они сделали... Столько... Они сделали свое Ничего дело. Ничего
2: им не научил. Да, они сделали свое дело. Нет, они научились чему? Что нельзя маршировать на Москву. Это ага. прямое столкновение, конечно, с этой машиной, которую удалось создать, этой армией, которая... Уже к концу войны не было равных, конечно. Сухопутные силы имеют прежде всего. Они этого, конечно, боялись. В этом смысле война и победа сыграла свою роль, я уверен. Демонстрационный эффект победы. Но они хотели не войной, но другими средствами, дипломатическими, политическими, экономическими, как бы лишить Советский Союз некоторых плодов победы в этой mm-hmm. войне, в том числе из сфер влияния. И в Европе, и на Дальнем Востоке. Так что, но Рузель сдерживал. Он был настроен, все-таки у него сохранялась до последнего времени надежда и на Сталина, и на послевоенное сотрудничество. Он был как реалист понимал, что без Советского Союза стабильную систему международной безопасности все равно не построить. И надо было этот путь, этот вариант до конца исчерпать. Он все-таки сдерживал, повторяю, эту волну. Но когда пришел Труман, конечно, это, шлюзы были открыты.
1: Ну, и Труман и, и Фултонская рейтинг. Все пошло гораздо чертеля. быстрее
2: в том направлении. Но я думаю, что в основном сдвиг, конечно, шел уже в ту сторону – но смерть Рузвельта его ускорила, придала ему, видимо, более жесткие формы со стороны э, американцев. Да и англичане быстро нашли общий язык с на почве вот такой жёсткой, более жесткой антисоветской линии.
1: Давайте тогда последний вопрос. А как прекратилась переписка? Ну, с чего началась, мы с вами разобрали. С письма Черчилля. А последним, кто писал? Знаете, как было. Конец... Дорогой друг, перестаю с тобой разговаривать, потому что ты мне тебе против.
2: Такого письма у нас нет. Вообще-то мы ограничили период Великой Отечественной войной до капитуляции Японии. Хотя переписка такая понисходящая, поугасающая, какое-то время еще тлела и с преемником черчилли Этли, и с Труманом. Летом 1945 года еще довольно интенсивно, но пока продолжалась война с Японией, пока была необходимость координации действий и так далее. Все это продолжалось довольно активно до э, осени э, декабря э, 1945 года когда состоялось уже Московское совещание известных министров иностранных дел. Вот после этого у нас есть эпизодические несколько посланий. А потом интересно, что Черчилль, став снова премьер-министром в 1951 году, попытался возобновить эту переписку. Угу. И послал Сталину короткое послание, что я вот снова, значит, в качестве... Здравствуйте, я Сергей Хотел бы поздравить вас Я вспоминаю наше, значит, наше боевое содружество. Такое послал довольно теплое письмо Сталину. И Сталин ему ответил, коротко просьба передать, значит, господину Черчиллю мой, мой ответ. Привет. Вот такое было последнее послание Сталина Черчиллю. Привет. Так и вот, видимо, и передали наши дипломаты в Лондоне. Вот, так что переписка так постепенно сошла на нет.
1: Спасибо большое. У нас в студии был Владимир Олегович Печатнов, зав. кафедры МГИМО, доктор исторических наук, автор книжки «Переписка Сталина с Розвельтом и Черчиллем в годы Великой Отечественной войны». Для людей, которые хотят понимать, что сегодня происходит и что происходило в 40-е годы в мире, в стране в нашей, я думаю, что стоит посмотреть эту книжку, которая выходит сейчас в издательстве просвещения. С вами был Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольская правда».